0: في الرابع عشر من فبراير أعدت الحكومة السورية إلى قلب النقاشات داخل مجلس النواب الأمريكي. الموضوع مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد. النائب الأمريكي جو ويلسون قال إن مشروع القرار يحمل نظام الدكتاتور بشار الأسد بحسب تعبيره مسؤولية قتل مليون سوري.
1: هو ردة فعل أيضاً مباشرة على عمليات التطبيع التي جرت مع نظام الأسد في سوريا خلال العام الماضي وعودته أو إعادته إلى الجامعة العربية
0: فما هو مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد؟ وماذا يعني إقراره الآن؟ أنا أريج البكار وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست بعد تعليق عضوية سوريا لأكثر من عشر سنوات قررت جامعة الدول العربية في 7 مايو 2023 عودة دمشق لشغل مقعدها بالجامعة هي ليس بقرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا هذا قرار سيادي لكل دولة على حدة ومنذ العام الماضي يعمل الأسد على إصلاح علاقاته مع دول عربية وغير عربية بما فيها دول حليفة للولايات المتحدة
1: أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد زيارة رسمية إلى دولة الإمارات في وقت أبدت فيه المزيد من الدول العربية استعدادها لتخفيف عزلة دمشق تقييمنا لعمليات التطبيع في المنطقة مع النظام السوري هذه العمليات ناجمة عن رغبة في حل المشاكل وليست ناجمة عن رغبة في إعادة نظام الأسد
0: قطيبة إيدلبي رئيس البرنامج السوري المجلس الأطلنطي في واشنطن العاصمة
1: الدول العربية اليوم مصالحها في سوريا ليست مصالح إيجابية بمعنى أنه ليس هناك أجندة إيجابية للتفاوض مع النظام اليوم دول المنطقة في الأردن والمصر والسعودية والإمارات تجلس مع النظام للتفاوض معه بالمصطلح السوري على كف شره عمليا عن المنطقة تتفاوض معه على موضوع إعادة اللاجئين، تتفاوض معه على موضوع المخدرات والكابتلون الذي يتم تصديره من سوريا، وتتفاوض معه على موضوع ميليشياك الإيرانية. فعملياً الأجندة مع النظام بأكملها هي أجندة سلبية وليست أجندة إيجابية.
0: الولايات المتحدة وعلى مدى الأشهر الماضية أكدت معارضتها لتحركات تطبيع العلاقات، مع نظام الاسد. ولمواجهه موجه التطبيع اقر مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يحمل اسم مناهضه التطبيع مع نظام الاسد. المشروع
1: اقر باغلبيه 389 صوتاً وقابل معارضة 32 هذه المرة الأولى ربما خلال عام أو أكثر من عام نرى قانون يمر بأغلبية أكثر من 90% من الأصوات من الجمهوريين والديمقراطيين ورغم كل المشاغل في المنطقة المشاغل بالنسبة لواشنطن في موضوع التعامل مع الصين في موضوع الحرب في أوكرانيا اتفق المشرعون من الحزبين على ضرورة أن يتم وضع هذه الحواجز أمام أي عمليات قد تؤدي لإعادة تأهيل نظام الأسد ومكافأته على حربه ضد شعبه خلال 13 عام الماضية
0: مشروع القانون طرح لأول مرة أمام مجلس النواب الأمريكي في مايو 2023 في نفس الشهر الذي عادت فيه سوريا إلى الجامعة العربية وما تلاها من إعادة عدد من الدول العربية فتح سفاراتها في دمشق فلماذا لم يقر مجلس النواب مشروع القانون العام الماضي؟
1: للأسف تم تأخير. طرحه على المجلس للتصويت بشكل عام بسبب التاخير العام والفوضى التي مر بها مجلس النواب من تغيير رؤساء المجلس من الخلافات التي كانت تحدث داخل الحزب الجمهوري نفسه والخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين ولم تكن متعلقه عمليا بمشروع القانون بحد ذاته. مع ذلك الفتره هذه حوالي التسعة اشهر تعتبر ليست فتره طويله مقارنه بمشاريع قوانين خاصه بالعقوبات وخاصه مشاريع قوانين خاصة بملفات شائكة مثل الملف السوري.
0: قتيبة كيف يحد مشروع القانون من تحركات دول المنطقة وغيرها بخصوص عمليات التطبيع؟
1: القانون بالدرجة الأولى يضع هذه القيود على الحكومة الأمريكية نفسها، لأنه بنص مشروع القانون هو يمنع أي مسؤول أمريكي من استخدام أموال دافعي الضرائب. طبعاً كل أموال الحكومة الأمريكية هي أموال دفعية الضرائن يمنع على الحكومة استخدام هذه الأموال للتطبيع مع نظام الأسد فهو أغلق الباب تماماً أمام حكومة حالية أو أي حكومة في المستقبل لفتح علاقات مع بشار الأسد فيما يتعلق بالدول العربية مشروع القانون ذكر جميع الدول التي قامت بخطوات سواء جديه او مبدئيه تجاه التطبيع مع نظام الاسد، بدءا في المنطقه من الامارات العربيه المتحده، المملكه العربيه السعوديه، تركيا، ووصولا الى دول حتى يعني قامت ببعض الخطوات البسيطه مثل المغرب مثلا، تم ذكرها في مشروع القانون، طبعا الهدف الاساسي كان من هذا الامر ارسال رساله لهذه الدول انه ان كانوا مهتمين عمليا بما صالح المشتركة مع الولايات المتحدة والضمان أن مصالحهم عملياً مع الولايات المتحدة تسير بأمر جيد يجب عليهم أن ينتبهوا جداً من أي خطوات تطبيع مع نظام الأسد.
0: يعني عملياً يمكن أن نفهم أن الأمر يقتصر على ذكر أسماء الدول المطبعة ولا يفرض أي عقوبات؟
1: هناك خشية من ذكر هذه الدول بالاسم. ليس هناك أي دولة تود أن يكون اسمها مذكور في أي برنامج عقوبات لأنه هذا بالطبع سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على التعاملات المالية التي يمكن أن يجروها من خلال الولايات المتحدة. طبعاً العديد من الدول أثناء تداول مشروع القانون في مجلس النواب تواصلت مع مجلس النواب. بعض منها اعترض عمليا على ذكر هذه الدول بالاسم بعضهم الآخر عمليا قدم نوع من توضيحات حول الخطوات التي يقوم بها وأكدوا عمليا أنه ليس هناك هدف من التطبيع بمعنى الحقيقي بمعنى إعادة تأهيل النظام أم لدى هذه الحكومات
0: هذا بالنسبة للدول التي تربطها علاقات مع الولايات المتحدة خاصة تلك التي لا يمكنها الاستغناء عن المساعدات المالية الأمريكية مثل الأردن ومصر ولبنان وغيرها ولكن ماذا عن أكبر داعمين لنظام الأسد روسيا وإيران؟ خاصة وأنهما إذا صح التعبير في حالة عداء مع أمريكا
1: الرسالة التي ترسلها هذه البرامج هي ليست لنظام الأسد وإنما لداعميه في طهران وموسكو والرسالة تقول لهم أنتم تدفعون فاتورة بقاء هذا النظام ليس سياسيا فقط ولكن أيضا ماليا فالرسالة تقول لهم إذا أردتم وقف هذه المصاريف التي تدفعونها دون طائل في سوريا أجبروا الطرف السياسي المحسوب عليكم في سوريا للقدوم إلى طاولة المفاوضات أو تعالوا إلى طاولة المفاوضات بدلاً عنه ولنتفاوض على حالة انتقال سياسي في سوريا لا تغير وجودكم بشكل كامل ولكن تغير من الوضع الحالي الذي نجد أنفسنا محشورين فيه بسبب بقاء بشار الأسد في السلطة في حال تم إقرار هذا المشروع فنحن نتحدث عن بقاء ما يسمى بالضغط الأقصى على النظام حتى عام 2032 فهذا على الأقل سيعطينا حيز زمني أكبر حوالي سبع سنوات للتفاوض مع إيران وروسيا
0: قتيبة أنت ممن شاركوا في صياغة مشروع القانون هل موجة التطبيع كانت السبب الوحيد لصياغة مشروع القانون؟
1: القانون هو استجابة للتطورات التي يشهدها الملف السوري من ناحية تغير بنية النظام وتعامله مع الوضع بعد هدوء العمليات العسكرية ونوعاً ما استقرار مستوى الصراع الموجود داخل سوريا ومن جهة أخرى يأتي لتكميل قانون قيصر من ناحية تمديد المدة الزمنية لقانون قيصر وسد الثغرات الموجودة داخل قانون قيصر التي ظهرت عملياً من خلال التعاملات التي حاولت بعض المؤسسات الدولية وبعض دول المنطقة العربية التعامل من خلالها
0: قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين أقر في ديسمبر من عام 2019 وأدرج في موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020 سمي القانون باسم قيصر نسبة إلى مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم المستعار هو قيصر استطاع الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثاً تحمل أثار تعذيب مشروع قانون
1: قيصر وضع بداية لمنع مكافأة نظام الأسد على على جرائمه ولوضع نفوذ أمام الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة للضغط على نظام الأسد للعودة لطاولة المفاوضات، فهو أسس لبرنامج عقوبات ولكن أثره الأكبر يمكن القول أنه هو وضع عصا على رؤوس كل من يود من الأطراف السياسية أن يعيد تأهيل نظام الأسد، فعمليا عمليات إعادة التأهيل ليس بمعنى افتتاح السفارات أو التطبيع الدبلوماسي هذه العمليات السياسية أو دبلوماسية غير مهمة إذا لم تتحول إلى عمليات اقتصادية قانون قيصر أوقف أي عمليات اقتصادية كان ممكن أن تساعد النظام
0: صلاحية قانون قيصر تنتهي عملياً نهاية هذا العام أو حتى الشهر الأول من العام المقبل وينص أحد بنود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد على تمديد قانون قيصر وسد الثغرات الموجودة فيه
1: النظام استجابة لقانون قيصر والوضع المالي عمليا الذي يمر به، قام بعده عمليات منها محاوله استغلال برامج المساعدات التي تقدم للسوريين في مناطقه، محاوله استغلال شراكات اقليميه في المنطقه للتهرب من بعض برامج العقوبات، واعطى دور اكبر انشا منظومه اقتصاديه كامله ترأسها اسماء الاسد التي تدير المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري كي يحاول السيطره على مزيد من الاموال من خلال التجاره التي تمر بسوريا. فعملين القانون يحاول سد هذه الثغرات أو الرد على هذه الطرق التي من خلال النظام يحاول الحصول على تمويل
0: ولكن كيف يسد مشروع القانون الحالي ثغرات في قانون قيصر؟
1: البند الثاني يتعلق بمعاقبة أسماء الأسد والأمانة السورية للتنمية لدورهم الأساسي في السيطرة على اقتصاد السوري ومحاولة تمويل عمليات النظام اليوم. مشروع القانون واحد بنوده الأساسية توضح بشكل خاص ما معنى بما معنى العمليات الكبرى التي تتضمن أي عمليات مالية تتعلق بمشتقات النفط مع النظام السوري. هذا التوضيح هدفه الأساسي الاستجابة لامر أخيرة خلال السنوات الاخيرة هو مشروع خط الغاز العربي الذي يمكن للنظام الاستفادة منه بنسبة 11% من الغاز الذي يمكن نقله إلى لبنان و9% من الكهرباء التي سيتم توليدها في الأردن ونقلها إلى لبنان. فالقانون وضح عمليا ما معنى العمليات الكبرى أو Significant Transactions المذكورة في هذا القانون كي توضح أن مشروع خط الغاز العربي بالذات وأي مشاريع كبرى قد يستفيد منها النظام يشملها هذا القانون بالمنع.
0: بحسب وكالة الصحافة الفرنسية العقوبات التي يفرضها قانون قيصر هي الأكثر قساوة على سوريا فمنذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ عام 2019 وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في سوريا بحسب الأمم المتحدة إلى 90% ووفق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسف، عن أكثر من 600 ألف طفل تحت سن خمس سنوات من سوء التغذية الحاد والتقزم
1: تقرير صدر عن المركز الاستراتيجي للعلاقات الدولية خاص بموضوع تحويل المساعدات وذكر أنه نظام الأسد فقط من خلال عمليات تحديد سعر التصريف العملي للأمم المتحدة يحصل على 52 سنت من كل دولار يتم إرساله عبر الأمم المتحدة في دمشق. فعملية النظام كان يحصل على الأقل على نصف المساعدات، ومن ثم بالطبع يقوم بتحوير المساعدات عن هدفها من خلال تغيير قوائم المستفيدين، من خلال تحديد المناطق التي يود أن تستفيد من برامج المساعدات أو من برامج التعافي المبكر.
0: مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، بركز على محاولة إعطاء الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بعض النفوذ للتفاوض مع النظام السوري حول كيفية إيصال المساعدات
1: بند الثالث يقول أنه يجب على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تقديم تقارير واضحة عن كيفية تقديم المساعدات وعن أي إجراءات يقوم النظام بها لمحاولة تحوير هذه المساعدات عن غرضها فيفرض عملياً حد أعلى على المنظمات الإنسانية في تبيان أين تذهب هذه المساعدات وحجم الاستفادة التي يستفيد منها النظام وبدرجة أخرى أيضاً يفرض عقوبات تتعلق بتحوير هذه المساعدات فإذا نتج عن هذه التقارير معلومات واضحة أن النظام يستغل بعض برامج المساعدات، فهناك السلطة للمشرعين الامريكيين والادارة الامريكية لفرض عقوبات على المؤسسات التي تتيح للنظام هذه الاستفادة.
0: ولكن، الا يعني فرض عقوبات على مؤسسات الاغاثة حرمان عدد اكبر من السوريين من المساعدات؟
1: في حال توقفت هذه المؤسسات عن تقديم المساعدات، بالطبع هذا سيلحق الضرر بالسوريين بلا شك. منطقيا ما سيحصل أن النظام السوري بحاجة لهذه التمويل وهذه السرقات التي يقوم بها من برامج المساعدات وبحاجة لأي أحد ليقدم مساعدات للسوريين أكثر من حاجة المنظمات الدولية أو من حاجة حتى السوريين للحصول على هذه المساعدات فالنتيجة المتوقعة هي أن النظام سيرضخ عملياً لهذه الآليات وسيقوم عملياً على الأقل بتخفيف النسبة التي يحاول سرقتها من هذه المساعدات
0: مشروع القانون يطلب أيضاً من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير سنوي يصف الأفعال التي اتخذتها الدول للتطبيع أو الاتصال مع نظام الأسد إلى جانب كشف ما يقوم به النظام من تلاعب وسرقة للمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة مشروع القانون هذا في حال أقر لن يكون الأول فقد سبقوا كما ذكرنا قانون قيصر في 2019 وفي 2021 قانون تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والإتجار بها والسؤال هنا هل يمكن أن يغير مشروع القانون من سلوك نظام الأسد أو يؤثر على مستقبله؟
1: لا تستطيع الجهات الدولية تغيير نظام الأسد بالقوة أو إجبار نظام الأسد بشكل عسكري على العودة إلى طول المفاوضات ولكن بإمكان على الأقل أن لا تكافؤ على جرائمه خلال عشر سنوات الماضية
0: مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد يحتاج إلى إقراره من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم توقيعه من الرئيس الأمريكي ليصبح قانوناً نافذاً وبحسب المراقبين قد تستغرق عملية إقراره ودخوله حيز التنفيذ عدة أشهر أو عاما كاملا كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست إعداد وكتابة أريج البكار مراجعة عبد العالي الزهار هندسة صوتية وميكساج ميراس عريان إشراف سوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا أريج البكار إذا أعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي. نلتقي في قصة جديدة في بودكاست زوايا